0: Soundfly， 欢迎大家回来！欢迎大家回来！南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新知版监制，全球发行。哎呀，不好意思，有录到那个 WhatsApp 信息进来的声音，真的不好意思，让我先把这个 WhatsApp 关掉。呃，然后首先我要感谢大家的支持，非常非常感谢。让南洋奇闻的这个收听率，还有这个订阅率啊，呃，持续的上升啊，尤其是在这个 Spotify 的平台。然后第二呢，就是在 Apple Podcast。我非常感谢大家对我的支持。还有就是今天早上我刚醒来，然后开始吃我的早餐、喝咖啡的时候，我就收到那个 email 的这个提醒，就告诉我说有一位呃听众啊，我非常感谢他，就呃。打赏了一杯咖啡给我，我、哦、对我来说，这一个虽然不是一个很大的数目，但是对我来说就是，呃，一个支持，也还有就是对我这一个节目的一个呃认可，对我来说是一个非常重要、非常重要的东西。非常感谢这位听众，呃，虽然没有名字，但是我有他的 email， 就是 a i j 8 6 2 5 at gmail com。的这位朋友啊，这是我第一次收到的打赏，非常感谢，我会记得的。然后，呃，在这一集的节目开始之前啊，当然我们也要到了夜配时间。那么这次的夜配是在台湾啊这个地方在，在垦丁我也曾经去过啊，因为我们在那边拍过电影。我不说，可能大家不知道，就是扎古叔叔呢也是搞电影这一挂的，只是说现在疫情期间呢就不能开工。所以呢，就做起这个 podcast 起来。那么这一个呃夜配呢，就是在呃垦丁那边的叫做阿飞冲浪店啊，阿飞冲浪店推出的一波二热专案啊，一波二热，就是可以让大家呢在吃晚餐的时候享受这个阿飞冲浪店的这个海鲜能量锅啊，吃完后就后充满这个满满的能量。目前呢，它只有在这个淡季的时候推出。也就是说，在连续加热或者是春节的时候是不推出的。这一个充满能量的海鲜能量锅呢，啊，平日的售价是呃台币就是 1,999 加热的时候呢就是台币呃两千9百就可以享受啊他们这个阿飞冲浪店的中东风情双人房，再加上精致晚餐以及早餐。那么，想要呃知道更多关于这个阿飞冲浪店推出一波二热专案的这个资讯呢，可以联系阿飞冲浪店的呃 line， 他的 line 的 ID 是零九七零幺三三五零幺啊，他的微信的 ID 是呃肯丁呃 K E N T I N G， 然后杠阿飞 surf A F E I S U R F， 大家也可以去他的脸书的粉丝团，叫做阿飞粉丝团。阿飞 fans club， 或者是他们的网址就是 w w w a f e i com t w， 就是阿飞 com t w， 或者是 w w w a f e i hotel com 啊，阿飞 hotel 是 a f e i h o t e l com， 大家可以去线上订房这样子，那么也可以打一个传统的电话啊，用手机打就是零八八八九六六四零。或者是手机 0970133501， 这个阿飞冲浪店呢，就是在屏东县恒春镇南湾路272号。这个老板阿飞呢，是非常非常热情、非常好的朋友啊。他也曾经教我们的演员去冲浪啊，去学了呃一两个月。然后他的店呢，也是一个泡妞的好地方。诶，还有就是我收到这一个。一博二十专案的文案的时候，我就觉得，哎，怎么那么像那个日本 A V 的那种？哈哈哈哈！这个资讯可能是太长，如果大家听不清楚，我会铺在我的这个 I G 上啊，我会铺在 I G， 那么大家可以去看，看得更清楚。那个网址啊啊，电话地址的东西，好、啊，请大家也去支持这个肯定的阿飞冲浪店。呃，我们现在正式的进入这个主题，在二零一六年的时候呢，就有一个年轻的台湾人。啊，他就在这个缅甸仰光的这个国际机场呢就被抓到。当时呢，这个男子呢就在他的大腿上绑着好几袋呃、啊、小小袋的那个塑胶袋，里面有那些白色的粉末啊，试图闯关，但是他失败了。这个蔡姓男子呢啊，就于2016年11月5号带着背包，那么还有两部这个手机 iPhone。他就神色紧张的呢，就来到这个仰光的国际机场，在等候这个进入海关的时候，他就用手指在他的手上啊，去拨他手上起的这个泡泡水泡，这一点呢啊，就引起了一些执法人员的这个关注哦，因为在店呢，很多有受过训练的这个执法人员呢，都会知道，都学过，只是说那一双手了，他看起来呢，就应该是说有服用过这个安非他命。或者是处理过安非他明这种毒品啊，会产生的这种副作用啊，因为安非他明是非常剧毒的东西。这个蔡姓男子呢，在过海关的时候就被这个执法人员截查了，就要他进一个房间里面去查他身上带着的东西，结果就发现他在大腿上啊用胶带贴着那个塑胶袋呢，里面藏有这个八十克的这个粉末，白色的粉末。当时这个蔡姓男子呢就说谎。说这一个是他种花的植物的一种农药，呃，是他的朋友呢托他带回台湾，交给这个朋友的父亲的。当时呢，啊、呃，回台湾的这个飞机快要起飞了，但是执法人员并不满意他的解释，因为他认为既然是粉末，干嘛要藏在大腿上？而且在现场呢，啊、呃，机场是没有这种检验毒品的设备，于是他们就将他扣留了，留在机场里面扣留了一晚。等到第二天，就有这个缅甸的缉毒组的探员来到机场。这个探员一到机场的时候，就马上认出了这个蔡姓男子就是他们一直在监视的嫌犯。但是呢，这个蔡姓男子啊一直不肯说话，就不肯跟这个执法人员合作这样子。然后呢，这个执法人员就开始检查他的手机。就发现其中一部手机里面有一段短片，啊，是非常惊人的短片。片里面呢是一个被捆绑着的男人，哦、啊，他在那边一边哭喊着，大声的求饶。那么他被另外至少三个人呢、啊、在残忍的折磨，好像自行一种加法这样子啊。这三个人呢，哦、啊，用那个喷火枪，就是我们用来喷啊做电焊的那种枪。来烧他的脚，另外还用那个电击枪来给他电击，这样子。短片里面呢，还可以看到他的身后有一些中文写的布条，还有一个某一个黑帮社团的标志。那么这个缉毒组的探员就有在报告里面说，呃，他们怀疑啊，或者他们认为，根据他们所收到的线报，短片里面的这个男人呢，应该是一个呃船夫。负责运载这一个呃毒品的，那么他可能是在某一次啊误认了一个快速接近他的船只的船呢是那个水警的巡逻艇，而将人而就将三百公斤重的这个冰毒呢抛进河里面啊，结果来经过的反而不是什么水警，只是普通的船，那么就失去了这一批毒品，所以啊就被人抓回去。啊，折磨他了啊！折磨他的人可能就是要验证这个船夫啊，到底是不是在说真话，还是说他自己把这一批货吞掉了？拍摄和分享这些短片呢，哦，也是有助于他们这一个黑帮里面提醒所有参与这一些运毒贩毒的人呢，背叛者或者是说中饱私囊的人是由会有什么下场？根据这个缉毒组探员的调查呢，啊，这个蔡姓男子呢，并不是普通的这个带货人而已哦，而是这个走私毒品的一个老手。但是呢，他在个人隐私保护上呢，就没有什么概念了。所以呢，他的手机上呢，就保存了大量的这个图片啊、影片啊、社交媒体信息啊、联络人短信啊、通话记录等等，全部、全部、全部。哦，对这个缉毒组的探员来说都是非常重要的资讯，所以他们也称蔡姓男子的手机啊，是他们这个警方的阿拉丁的这个资讯宝库，根本就是宝藏一样。在拼合了很多线索之后，这个执法人员都认为这个蔡姓男子呢，在这个仰光机场被捕之前至少两个月，他在这个缅甸呢、呃、完成了一宗。非常大的冰毒交易，手机里面啊有这个照片啊，是这个国际快递编号的两张截图。o 国际快递编号就是那个 barcode 嘛，那个条码是将这个包装成中国茶叶的这个包裹呢，寄到仰光的某一个地址。那么这个执法人员都知道，在2012年起呢，在亚洲和太平洋这一带呀、啊。就常常会发现，伪装成成为这一个茶叶的包裹哦，里面其实是用来运送这个冰毒。于是，在这个蔡姓男子被捕了两天之后，警方根据手机里面的资讯，就去突击了一个一个那个住宅单位。警也阳光的警察呢，就去突击了一个在阳光市里面的一个住宅单位，就破获了。622公斤的 K 他命啊 ，K 他命也是一种毒品。当天晚上呢，又在阳光的码头查获 1.1 吨的这个冰毒，啊，这个成绩实在是非常的骄人啊，非常辉煌。但是呢，这个阳光的警方呢还是不满意，因为在现场他们所抓到的九个人呢、啊，都是一些小喽啰啊，都是一些船夫啊。载货的人而已啊，并没有什么重要的线索。而蔡姓男子呢，到当时为止还是一直保持缄默，而、啊、不肯说话，不肯跟警方合作。这也是可以了解的，因为，因为如果这个蔡姓男子和警方合作，转为一种污点证人的话，他的下场很可能就和那个折磨短片里面的男人一样，那么的悲惨。那么阳光的警察呢？就有邀请了澳洲的执法单位，叫做澳洲联邦警察的探员，来到阳光一起来研究这个手机里面的资料。呃，不说大家可能不知道，在亚洲和太平洋这一带呢，最大的毒品市场是在澳洲啊 ，Australia。所以呢，在这里打击毒品犯罪，还有这个贩毒的这个网络呢。最强、最用力的那个执法单位呢，就是澳洲的联邦警察，他们简简称叫做 AFP 哦 ，Australian Federal Police。那么这个澳洲联邦警察呢，就派派了他们专员来到这个仰光，一起来研究这个蔡姓男子手机里面的资料。一研究之后，哎，他们就发现了里面有其中一张照片，有一个非常熟悉的面孔。这个人啊，是一个中国人，叫做谢志乐。谢志乐这个名字是根据他的英文姓名拼音拼出来的哈、哦，他的真实中文名可能不一样。这个谢志乐是何许人呢？啊，大家没有想到，一个手机竟然调出了这个人物。谢志乐呢，是有这个亚洲毒枭之王的这个称号，是国际通缉令上。亚洲区排名榜首的大人物，据说呢，他有八个贴身保镖，都是武功高强的泰拳高手。那么他使用这个私人的专机穿梭全球啊，来来回回这样子出入。而警方也曾经发表这个报告说，这个人呢、啊，曾经在澳门的赌场上一个晚上就输掉了六千六百万美金，而且、啊、还面不改色。这个谢志乐呢，人称外号啊叫做“三哥”啊，是中国出生，拥有这个加拿大国籍，他常驻这个香港、澳门、台湾三个地方。那么谢志乐呢，哦，一下我就简称他为“三哥了”了啊，“三哥呢”呢就涉嫌被指管理这个贩毒集团，负责生产、贩运、批发这个冰毒、海洛因、呃 K 他命。还有其他各种各样的毒品，他的生意呢就横跨亚洲，包括整个日本啊、香港、澳门、中国、台湾、缅甸、澳洲、泰国。他的组织非常的严密，而且形式呢很残酷。他的这个组织呢，呃，据说也是由香港的好几个黑帮，就是1 4 K、和生和，还有这个大圈帮，还有再加上台湾的竹联帮结盟而成的。再加上日本黑帮这个呃三口组加入，所以啊，他们的规模非常的大。他们在缅甸的这个毒品生产线呢，据说是由当地这个上州的军阀保护的。他的这个组织呢，并没有一个正式的名字，只是根据这个线报说呢，他们旗下的员工啊，都叫这个组织称呼为公司啊，他们都称这个组织为公司。那么，这个三哥的这一个公司啊，它的规模有多大呢？根据联合国毒品和犯罪问题的调查组说，三哥的公司于2018年的这个利润啊，就高达80亿美金啊。但是他们曾经最高、啊、有达到177亿美金。联合国组织是估计啊，三哥常常将他的这个毒品啊，包装成为茶包。然后就在亚洲这个区域里面批发，它占了整个亚洲冰毒批发市场的40八到70趴左右。在短短五年里面呢，就翻了四倍。哦，也是也就是因为这个冰毒的爆炸性成长啊，让这个三哥呢成为澳洲联邦警察所领导的这个世界缉毒组的首要目标了。哦，世界缉毒组呢？就将这个三哥呢的组织和世界的贩毒大王 Pablo Escobar， 还有 El Chapo 呢，是排在一起的，是并列的，可见他们的地位之高。那么我不知道各位有没有看过 Netflix 里面非常出名的这个美剧的系列 n a c o s 还有一个叫做 El Chapo， 啊，都是说这两位超级毒枭 Pablo Escobar 已经死了啊。而 El Chapo， 另外一位 El Chapo 叫做外号小孩子啊，他现在还在坐牢。这两个人呢、呃，在贩毒的这个历史上也算是数一数二的人物。他们一直是以那种极度的穷奢极侈的生活方式和非常非常暴力的这个破坏行动闻名于世的。Escobar 和 El Chapo 呢，都曾经暗杀过这个政治人物。还有指使多起的杀人，还有爆炸案件，伤及了非常多的无辜性命啊、哦！相比起来呀、啊，这个三哥的这个行动呢，他整个组织啊，他这个公司就非常的低调，而且神秘，而且最重要的就是这个三哥呢，目前他还是一个自由身哦。根据路透社的调查和报告，三哥所领导的这个公司呢，有19个犯罪组织中。其中四个呢，首领就是加拿大人，包括三哥自己；其他的首领呢，还包括香港人、澳门人、台湾人、马来西亚人、缅甸人、越南人和中国人。这个组织呢，可以说是富可敌国非常非常多的现金，而且组织的管理严谨，行动周密谨慎，比任何一个拉丁美洲的这一些呃贩毒集团呢、啊。都要的专业，啊，都专业。三哥呢，就比这个拉丁美洲的贩毒组织更有优势的地方呢，就是他们以批发的方式提供大量的啊多种类型的毒品呢，给世界啊或者是亚洲地区各个地方的这些当地的黑帮组织去散货，啊，当然也包括这个日本的三口组啊，澳洲的这些飞车党啊。东南亚的华人黑帮啊，还有台湾的，当然地道的黑帮这样子。另外呢，三个的组织呢，相比这个拉丁美洲的贩毒集团，也是更少的这个内部的争斗啊、哦。他们内部很少会有这种所谓的权力斗争，还有呃私下的这些火拼。这是因为啊，他们整个公司里面流动的这个金钱呐、啊，这个现金流太大，太诱人了啊。没有人愿意去为了这个这么多钱，而而去搞这种破坏啊！大家都可以放下所有的私人恩怨，而专注于分享这个财富。那么，这个现年五十五岁的三哥谢志乐呢？他是出生在广东的大圈帮，后来呢，他就移居去香港。然后一直到97年香港回归中国之前呢，在移民去加拿大啊，取得了这个加拿大国籍。那个时候呢，他已经已经晋升成为一个忠诚的这个贩毒头目了。他专门安排这个金三角的这个鸦片出口到全世界。在1998年的时候，他就曾经在美国呢，因为贩毒啊被抓到而受审。那么他就跟这个法庭求情。就说家里有什么老母啦，有一个生病的儿子啦，还有什么什么东西，家庭负担非常多。他的求情呢就成功了，就获得轻判，结果只是判了九年，啊，他坐了九年牢。二零零六年出狱的时候呢，他就返回加拿大。这个时候呢，他理论上啊是应该要接受为期四年的这一个警方的监督啊，就看他有没有重犯这样子。那么那个缉毒组的探员呢，并不知道三哥谢志乐呢是什么时候开始重操故业的哈、哦，他应该是隐忍了四年，然后直到二零一一年，三哥呢就和他的妻子重返香港，就在香港成立了一家注册公司，叫做中和投资集团有限公司。他们两个人申报的呢是加拿大的护照，并没有留下一个中文的姓名。那么缉毒组的探员呢，就相信，在二零一一年，他们在成立了这个香港公司之后，很快就和以前的那一些道上的朋友搭上了，并且东山再起。据说呢，这一个三哥啊，他当时开出来一个很优厚的条件，他的优厚条件就是，如果买家跟他订货，而这批货还没有到手之前就被警方截获。或者是没收的话，他愿意分文不收，甚至是退回那个定金，啊，就这这个就让道上的那些买家呢都愿意跟三哥合作，三哥呢就以这种保证货到付款的方式啊做生意，让他的这个毒品生意啊真正的热上。当然，同时生意做大了，一定会吸引到这个警方的注意。二零一一年的时候啊。澳洲的联邦警察就在墨尔本查获了一批毒品，不多，只有几公斤的这个海洛因和冰毒啊。但是呢，澳洲联邦警察呢就没有打草惊蛇，他们只是没收了这个毒品，而没有去逮捕这个嫌犯啊，放生他们，选择了就是借此呢严密监控观察这个毒贩的行动，并且呢。窃听他们的这个电话长达一年之久，那么澳洲的这个毒贩呐、啊，这个买家呢，他的货没了，没有收到，就坚持的要求买呃这个批发呢补货给他，来填补他这个损失。那么香港这个批发毒品的人呢，他也感到奇怪，因为在其他澳洲贩毒的网络、啊、的货都没有问题，然也能够成功在市场上散货。于是，一直拖到2013年，这个批发商这边呢失去耐心之后，他们就约定了这个澳洲毒贩的首领到香港来开会谈判。那么，既然双方的首领要会面，那么澳洲的联邦警察就和这个香港警察呢就联合起来，严密监视他们的行动。然后，在香港这个毒贩的见面会上。他们就拍到了这个见面的人的照片，其中一个人呢，就是谢志乐三哥了。根据澳洲联邦警察的这个探员表示啊，他们当时看到了这个谢志乐的真面目，哦，就知道他的一模样貌。他是那一种，呃，梳着中间分界的这个油头啊，非常的整齐的头发，穿着呢就和一般的中年男人一样啊，非常的简单简便。和其他的那些毒贩首领啊，他们身上满是名牌啊，这种东西呢，跟的是天渊之别啊。那么，探员持续的跟踪，然后在追查后发现呢，这个三哥的花钱能力啊，其实是非比寻常的哦。而且呢，他有非常这个周密的这个保镖的保护网，不管他是在外或者是在家里，他都会有八个泰拳高手贴身的保护，而且呢，会轮班更替。那么这个三哥呢，每年呢、啊、还会豪砸万金啊、呃，丢一大堆钱，在五星酒店里面，或者是在这个度假村就举办生日宴会，以这个他的私人飞机接送他的家人或者一些朋友出出入入这样子。有一次呢，他还在泰国的一个海滩度假村呢、啊、住了一个月，就穿着那个短裤和 T 恤在泳池旁边。招待他的那些朋友，这个谢资乐三哥呢，还喜欢出入这个亚洲的各大赌场啊，他也很喜欢赌马，尤其是英国的赛马，也是根据这个探员的调查报告显示啊，三哥呢就曾经一个晚上在这个澳门赌场输掉了六千六百万美金而面不改色。澳洲联邦警察呢对三哥的调查呢啊日益的深入。并且有足够的现象，就怀疑说，三哥呢谢智乐就是澳洲境内海洛因和冰毒、摇头丸啊等等主要的供应商啊的首领。这一个怀疑呢，到了2016年得到证实，就是我一开始的时候说的那个台湾青年在仰光被捕的时候，他的手机里面就证明了。这一个毒品的运送和这个谢资乐三哥有关。当这个缅甸的警方呢邀请了这个澳洲联邦警察，派遣了一组探员到仰光来专门研究这个蔡姓男子手机资料的时候，啊，他们就开始综合所有的资料的东西。那么澳洲呢，在越战之后啊，就一直是这个亚洲区域最大的这个毒品销售市场。那么经过几十年来的搜查，还有搜搜证。澳洲联邦警察呢，其实已经建立了一个非常庞大的这个资料库，在这个蔡姓男子的这个 iPhone 的手机图库里面呢、啊，他们有发现说有三个很大的这个冰毒快递包裹，已经在2016年呢，在分别在中国、日本和纽西兰呢被查获。然后中国警方也提供一些资料啊，比对这个蔡姓男子手机上的照片。电话号码和地址呢，也联系到好几宗中,中国破获的这个贩毒案件。当时呢，亚洲各国的这个执法单位啊，他们其实都认为这些个别破获的案件呢，都是来自不同的贩毒组织。但是呢，这个蔡姓男子的手机就证实了，实际上所有的毒品呢，都是来自一个超大规模的这个贩毒集团，就是三哥的这个公司了。并且他们相信呢，这个蔡姓男子、啊、就是这家公司啊，这个贩毒集团里面的一个高级干部。那我当这个蔡姓男子在缅甸停留的期间警方相信他呢是负责测试那个毒品，然后安排这个快递的这个寄送，还有呢就是安排那些小船啊、渔船将这个毒品呢运送到公海的大船上，好、啊、让他们再走。手机里面呢，也有一些船的照片、交货地点的资讯，还有一些载货渔船的那个资料。这个蔡姓男子啊，到目前呢、啊，仍然是被驱留在这个阳光，以走私那个 K 泰咪的罪名啊，等候审讯。那么经过这一宗事件啊，警方呢也发现了一个非常惊人的事实啊，这个病毒的制造中心呢。已经从中国的南部迁移到了缅甸北部这个掸邦的边界，那么谢之乐三哥的组织呢，可以很容易的就从中国获得各种原料的进口，啊，通过这个珠江三角洲的各个化学工厂啊，偷运到掸邦，啊，在这个执法单位的眼线之外呢运作。啊，为什么选择掸邦这个地方呢？啊，因为这个地方从1964年以来呀、啊，就有这个武装的力量，哦、啊，去反抗这个缅甸政府。当时呢是叫做掸邦人民军和这个缅甸的共产党对抗。那么一九九三年的时候呢，有一被有一位被称为毒品大王的这个孟泰军的领导，叫做坤沙，啊。以后有机会，我可以说一说坤沙的故事。坤沙呢，啊，是一个军阀，他就宣布从这个缅甸独立出来，成为掸邦共和国。1996年呢，坤沙呢就在这个缅甸军、泰军等等的压力之下呢，哦，一直常年的战争没有办法，就向缅甸的政府呢无条件的投降。那么投降之后。这个地方还是百业待兴啊，啊，但是已经没有打仗了啊。这个地方还是有一些当地的一些军阀还有武装部队在驻守。那么缅甸的政府呢，其其实也是自眼开自眼闭这样子。那么这个时候就让这个国际毒贩呢有机可趁啊，啊，就在这里快速的建立这个基地，啊，野蛮生长这样子。所以毒品的生产基地可以在这里啊。有足够隐秘的地方，啊，可以做出足够大的这个生产规模，那么它产出的这个利润啊，啊，就让陕邦的这个当地的工业啊，根本就是不值一提啊。那么陕邦呢，有一条叫做罗伊考村，啊，在当地呢，曾经是非常有名的，叫做死亡之村。在这个村的两旁啊的马路，啊，马路两旁有这个壕沟。过去呢，就是这个缅甸军队和当地的这些人民军还有游击队交战的地方，啊，都不知埋了多少骨头啊，还有这个弹药壳这样子。到了今天呢，因为这个得到啊、呃、毒品生产所带来的大量的现金，哦，有钱流入，所以你每天都可以见到大量的这个高档的 SUV，SUV SUV 就是那个四轮驱动车嘛，哦。热热夜夜的在这条道路上来来往往，啊，就是载满各种各样的毒品的原料，还有工人去这个毒品工厂里面生产啊。根据当地的警察和工人说呢，在这个罗考伊村的森林里面，有一个非常大规模的毒品生产工厂，专门生产呢冰毒、海洛因、K 他命和一种叫做亚巴的药丸。啊，鸦片是一种，呃，以冰毒混合这个咖啡因呢制成的一种比较便宜的软性毒品。2018年的时候啊，这里曾经被这个缅甸的军方还有执法单位呢突击，曾经破获了接近20万公升的这个化学原料， 1万公斤的这个咖啡因，还有7300公斤的这个氢氧化钠，啊，这一些都是制毒的原料。足够呢制造十吨的这个毒品。澳洲联邦警察呢的信息也表示说，这个散放的这个罗伊考村啊，这家工厂很可能就是谢治乐三哥的这个毒品王国的主要生产基地。那么根据路透社的采访，呃，罗伊考村的那个村民啊，这个村民就说，那些从毒品生产工厂出来的工人呐、啊，和村民一样。大多数都是华人哦，因为缅甸人其实跟华人的样貌都很像，都是黄种人嘛。但是呢，这个从工厂出来的工人呢，他们的穿着打扮比较高档，当然了，因为做赌有钱嘛，而且他们有外国的口音，再加上身上呢有一股非常难闻的臭味。那么这个村民呢，就曾经有问过这些工人呐、啊，就说为什么你们身上这么臭？是不是不洗澡啊？啊，这些工人就说不是不洗澡，是真的有洗，刚刚在洗了。但是呢，工厂里面用来制作这个毒品的化学用品啊，沾到了他们身上。哦，那些化学物的味道呢，非常非常的臭。哦，那些制作毒冰毒的这个化学物质啊，透过这个空气散播，这些物质呢。可以沾到这些人的皮肤还有衣物上啊，就会有这个臭味了。那么根据泰国警方的报告啊，制毒工厂里面的管理人还有那些化学工程师呢，大多数都是什么人呢？都是台湾人。而将毒品运送到各地的这一些带货人呐、啊，还有船员呢，也是台湾人。散邦的这个制毒工厂呢，可以制造出全世界。最纯的这个冰毒结晶，哦，冰毒结晶。那么，联合国毒品犯罪问题的这个调查组呢，就曾经估计亚洲太平洋这个区域的冰毒市场呢规模有多大了？大约是每年三百到六百亿美金的市场规模。要知道呢，冰毒的经营模式啊和海洛因大不相同哦，而、啊、以前那个呃。Pablo Escobar 和 El Chapo 呢，他们都是以贩卖、制作这个海洛因为主。但是现在呢，新的毒品之王呢就是冰毒。什么原因呢？那是因为冰毒的生产成本低，所需要的人力啊资源也是比较少，每公斤的售价呢反而更高，所以啊，他们的获利啊，他们的利润自然高出非常的多。在缅甸北部呢，一般上。这个冰毒结晶的批发价，啊，最低是多少钱呢？最低是可以去到每公斤一千八百美金，每公斤一千八百美金，而运到了泰国后，啊的零售市场的价钱是多少呢？是每公斤七万美金，吓死人了、啊！这个是，如果去运到去澳洲，每公斤呢就变成二十九万美金，嚯！你看看这个这个利润到暴涨了多少 倍？ 这个还不止哦。如果是运到了日 本， 它就会变成每公斤五十八万美 金， 啊， 这个大约是三百倍的这个溢价空间呐。所以 说， 有了这么大的这个溢价空间 呐， 就说明了这个毒贩 呢， 即使他运货的时候失去了这个十吨的 货， 但是只要他有一吨的 货， 能够。过关，卖到市场上，就一定有钱赚。所以啊，他们也不大在乎有货会被警方呃查获或者是没收，因为根本就无关通痒嘛，对不对？这个蔡姓男子的这个手机里面呢，啊，一直可以提供大量的线索，啊，包括那个 GPS 的定位，让警方呢就找到一处在安达曼海上，安达曼海就是缅甸海。一个专门收集，呃，由渔船载过来的那个毒品，交给大船的一个交收货物的地点。那么，警方顺藤摸瓜之下呢，就查出了这个涉嫌贩毒的这一个船呢。其中一艘是在台湾海事局注册的，叫做“顺德满六十六号”。在二零一七年七月七号的时候，有一个大约。四十岁左右的男人，叫做 Joshua Joseph Smith 的人，以现金啊，就是三十五万的澳元，向澳洲渔船的一个中介呢，就买下了一艘渔船，啊、叫做 MV v a c o s t a 这个 Joshua 呢，啊，然后就开着这一艘船，虽然当时他并没有这个执照，但是他还是开着这艘船，去到了印度洋，和顺德满66号接触。在七月十一号，就在澳洲杰拉尔顿西部码头呢，就卸货啊，把大量的货物从船上卸到货车上，这一切呢，都在澳洲联邦警察的法眼之下啊监视，他们就知道说啊，这一这一艘船空船之后，然后回来满载而归，就一定有蹊跷了。警方呢，就检查了所有的闭路电视啊、酒店啊、飞机啊、出租车记录等等，然后顺着这个线索呢，就窃听了这个澳洲人的这个 Joshua 的电话，就找到了这个 Joshua 和他接触的这个对接人，其中呢就有黎巴嫩裔的这个当地黑帮成员，还有就是澳洲恶名昭彰的这个机车党哦、oh, ，Health Angel 地狱天使。还有 c o m m a n d c h i r o 啊，这两个以后有机会我也会在南洋奇闻跟大家说说。这一宗交易呢，总共呢应该是涉及至少 1.2 吨的这个冰毒，哦，是由这个 Joshua 这个澳洲人向谢之乐三个的公司呢安排进口到澳洲的。那么， 2017年11月27日呢？顺德满66号再次从新加坡出航，就往北航行，抵达安达曼海的这个交易地点，就接受了来自缅甸渔船的这个货物之后，就经过这个印尼的苏门答腊海域，往印度洋的方向航行。啊，但是这一切呢，都在这个印尼的警方，还有澳洲呃澳洲联邦警察的监视之下。当这个顺德满66号呢，与12月9日在澳洲西边海域再次和这一个 Joshua 的 MV b o k i s a 这艘渔船碰面的时候，警方就窃听到双方的对话，哦，有亚洲人的口音，一直在大喊说 “money money money” 啊，为什么他们会说 money 呢？根据这个媒体报道，就是说。在交界的时候啊，顺德满66号的人呢，就手持着一张撕掉一半的这个港币钞票，而这个 M V Mokista 的对接人呢，就必须出示符合这个另外一半的这个港币钞票。哦，他们只要对上，所这个接口是吻合的，钞票号码也是一样的，然后他们就可以进行这个病毒交易了。好、哦，这个桥段我们应该是在电影里面也看过。那么他们交接之后， 1 2月11日凌晨，这个 M V m o k i s t a 呢就回到了澳洲杰拉尔顿西部码头，然后在那边卸货的时候呢，就被全副武装的这个澳洲联邦警察和西部分局的警察突击截获了所有的毒品，和逮捕了有关的人员。这个 Joshua Joseph Smith 呢和一干涉案的人士，到现在啊还是在面对这个贩毒的审讯。而这个台湾注册的这一艘渔船“顺德满六十六号”呢，就于二零一八年二月十二日的时候，在印印尼的海域被逮到。啊，当时这个“顺德满六十六号”还伪装成为一艘新加坡的渔船，把、啊、它挂上新加坡旗子。但是呢，这个印尼的海警还是上船搜查了，结果就搜出有四十一包，伪装成为米。带的这个包装里面呢藏了超过一吨的这个冰毒。这个警方的一连串的这个行动啊，虽然大有斩获啊，成果算是丰硕。二零一八年三月的时候啊，谢兹勒就是三个其中一个重要成员呢，在这个柬埔寨被逮到，然后呢遣返这个缅甸受审。但是啊。这个三哥的生意呢，似乎完全不受影响。在亚洲各个地方呢，被查获的这个毒品的数量啊，比去年，就是2017年，还飙升了 50% 而毒品的价格呢，也呈下跌的趋势。这个毒品价格下跌呢，就证明了毒品的供应反而增加了。警方抓到这个顺德满66号之后啊，谢志乐的组织呢，就将他的毒品运输呢。就更换，就改为使用这个货柜船来运输。那么泰国的警方在边境截查那些运毒的卡车的时候，他们呢就转由这个越南和辽国，辽国就是老田嘛哦，辽国和柬埔寨和越南共称为这个印度支那哦，这三个国家。好、哦，他们就转换这个运输路线，去这个越南和这个辽啊、呃、辽国。他们还请了，就是雇佣了这个辽国的这个背包客啊、哦，或者是普通村民，每个人呢要背着这个三十公斤重的这个毒品啊，这个货，经过一个隐秘的森林的小径，啊，徒步的进入这个泰国边境。总的来说啊，亚洲警方在打击贩毒的这个成效啊。其实相比起来呢，其实并不显多。很多名列这个通缉榜上的这个毒贩呢、啊，还是没有神之语法。距离上一个被成功抓到和判刑的大毒枭呢，就是1970年代啊中期，就是1975年的时候被抓到的，叫做吴细豪啊，他的外号就是波豪，哦、啊，曾经有他的这一个电影拍摄过。这个波豪，这个波豪呢，他因为贩运超过二十吨的这个鸦片，还有吗啡呢，就被判了三十年。不过呢，在他服刑了十六年之后啊，因为患上这个肝癌啊，他就被转去这个急流病房，后来再转去这个普通病房，然后他就以一九九一年的时候因为肝癌病死了。所以啊，到现在为止还没有一个非常大的这种毒枭大人物呢。被抓到，谢之了呢？这个三哥还是一个自由之身啊，他可以自由的出入各国。但是啊，在所有的这个执法单位、好、啊、这个缉毒组的探员的严密监视，还有各种暗中调查之下，等待的只是这个谢之了三哥呢露出破绽、露出马脚的那一天。就像《无间道》这部电影里面的一句台词说啊。出来行走江湖的人呐、啊，走得久了，终须是要还的。好，这一期的南洋奇闻啊，就大致到了这一边啊、呃。如果喜欢我这个故事，我希望大家去 Apple Podcast 里面给我啊、呃、点一个五星的点赞，也可以留下评语，然后也欢迎大家来打赏我这个节目。那么有兴趣呃，在我这个节目里面做乐配的呢，也欢迎大家就是写。信写这个 email 去 sunfly.dot.fm@gmail.com 的这个邮箱，或者是去我们这个 sunfly 的官网里面留言哦。谢谢大家，我们下一期再见，拜拜。